0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Wir setzen ein klares Zeichen für mehr Fortschrittwagen in Deutschland. Man könnte auch sagen, mehr Daten wagen, denn genau darum geht es uns als Verantwortliche, die sich das Ziel vorgenommen haben, Digitalisierung in Deutschland konsequent voranzutreiben.
2: Digitalminister Volker Wissing war das heute Mittag auf dem Digitalgipfel. Zwei Tage lang haben Politiker, Vertreter der IT-Branche und Experten in Berlin zusammengesessen und über das Thema Digitalisierung beraten. Und wir fragen jetzt in unserem Thema des Tages, was ist dabei herausgekommen? Vor einem Jahr bei ihrem Amtsantritt hatte die Koalition ja einen digitalen Aufbruch versprochen. Doch viele Experten sagen, bisher sei von einer Zeitenwende nichts zu sehen. Das zeigt auch der Blick ins Ausland. Genau gesagt nach Estland. Der kleine baltische Staat gilt nämlich als Vorzeigeland in Sachen Digitalisierung. Unsere Korrespondentin Sophie Donges weiß, was Deutschland von Estland lernen kann. Hier sind die wichtigsten Punkte die Dinge von zu Hause erledigen.
0: 99% aller Dienstleistungen kann man zu Hause am Rechner erledigen, und zwar mit Hilfe einer digitalen ID. Bei Wahlen die Stimme abgeben, ein Rezept einlösen, die Steuer erledigen, eine Hochzeit anmelden. Zur Eheschließung muss man dann aber doch auf dem Amt erscheinen und zur Scheidung übrigens auch. Der Rest passiert zu Hause mit dem Laptop auf dem Sofa.
1: Online first. Auch in der
0: Politik. Die Digitalisierung wird in Estland seit Jahren vermarktet. E-Estonia ist das Schlagwort. Und Politikerinnen und Politiker aus der ganzen Welt kommen vorbei und staunen. Gleichzeitig wirbt das Land aber auch massiv um Fachkräfte und um Gründerinnen und Gründer. Eine Firma anmelden kann jede und jeder online. Selbst Menschen, die Estland noch nie betreten haben.
1: Keine Angst vor Innovation.
0: Digitalisierung ist auch immer eine Frage der Haltung. Nicht nur in Estland, sondern auch in den skandinavischen Ländern werden technische Innovationen als positiv empfunden. Bringt mir das was? Wird mein Leben einfacher? Wenn ja, dann ist das toll. Die Frage nach dem Datenschutz wird nur selten gestellt. Und schon in der Schule kommen Kinder ganz selbstverständlich mit Themen wie Programmieren in Berührung.
1: Cybersicherheit gleich mitdenken.
0: Estland gilt als führend in Sachen Cybersicherheit. Allerdings hat das Land vor 15 Jahren auch schon einen der ersten großen Hackerangriffe erlebt. Drei Wochen lang waren Internetseiten von Banken oder Behörden immer wieder nicht erreichbar. Und auch seit dem Krieg gegen die Ukraine hätten die angeblich meist russischen Cyberangriffe stark zugenommen. Meistens würde die Bevölkerung davon aber nichts merken, sagt der Chef der zuständigen Behörde.
1: Und was klappt dort nicht?
0: Der Anfang der Digitalisierung liegt schon gut 20 Jahre zurück. Und das merkt man auch an der ein oder anderen Stelle. Wenn Anwendungen zum Beispiel webbasiert sind und auf dem Smartphone nicht funktionieren. Und die Digitalisierung wird auch sehr glanzvoll vermarktet, auch das darf man nicht vergessen. Und trotzdem ist Estland im Vergleich zu Deutschland Jahre voraus.
2: Sagt unsere Korrespondentin Sophie Donges. Und mit dieser Einschätzung steht sie nicht alleine da. Auch der Präsident des Digitalverbands Bitkom, Achim Berg, hat sich heute auf dem Digitalgipfel klar geäußert.
1: Ich habe das Gefühl, wir verändern hier ein bisschen, da ein bisschen. Aber wir wollen keinem auf die Füße treten. Das Thema Digitalisierung wird irgendwo immer so in den her geschoben. Und es ist höchste Zeit, dass wir das Thema anfassen. Wir sind in vielen Dingen zehn Jahre zurück.
2: Der Bitkom-Präsident fordert eine Zeitenwende. Auch auf dem Digitalgipfel dabei ist Markus Beckedahl, netzpolitischer Aktivist und Gründer der Online-Plattform Netzpolitik.org. Er ist jetzt am Telefon. Hallo, Herr Beckedahl. Hallo. Die Bundesregierung will künftig mehr Daten besser verfügbar machen. Und im kommenden Jahr soll ein Dateninstitut aufgebaut werden, das den Datenzugang und die Datennutzung erleichtert. Ist das jetzt der große Wurf?
1: Ja, es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, der zehn Jahre zu spät kommt, aber besser jetzt als nochmal ein paar Jahre abwarten. Insofern ist es sehr sinnvoll, dass wir uns Gedanken machen, welche Daten wie genormt werden und wie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können. Allerdings muss dieses Dateninstitut jetzt auch erstmal beginnen und Arbeit abliefern.
2: Digitalminister Wissing hat heute gesagt, wir müssen mehr Daten wagen. Mit Blick auf Länder wie Estland, nehmen wir in Deutschland den Datenschutz zu wichtig? Das würde ich nicht sagen. Der
1: Datenschutz ist sehr gerne ein Sündenbock, wenn andere die Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen abschieben wollen. Der Datenschutz gilt immer als sehr kompliziert, aber unser Datenschutz basiert auf der europäischen Datenschutzgrundverordnung und die gibt es auch in Estland. Das heißt, in Estland hat man eigentlich dieselben Rahmenbedingungen. Dort geht man nur anders ran und hat dann vielleicht auch ein paar bessere Lösungsmöglichkeiten als wir in Deutschland, wo sehr viel zerlabert wird, sehr viele Ebenen miteinander nicht wirklich kommunizieren können und eher gegeneinander als miteinander gearbeitet wird.
2: Bei Ihrem Amtsantritt, da hat die Koalition vor einem Jahr einen digitalen Aufbruch versprochen. Nun weiß ich nicht, ob Sie auf diese Frage kurz antworten können, aber woran hapert es vor allem? Also es hapert vor allen Dingen daran,
1: dass die Visionen fehlen, obwohl der Koalitionsvertrag sehr viele gute Punkte hat, die sehr gut angekommen sind, aber sie werden kaum umgesetzt. Wir haben ein Kompetenzwirrbar in unseren Ministerien. Es ist vollkommen häufig unklar, wer wofür federführend zuständig ist. Man bekämpft sich eher, als dass man miteinander arbeitet. Und drei Parteien in einer Koalition sind da auch nicht wirklich zielführend und das ähm, sorgt halt dafür in Verbindung damit, dass auch Ministeriumsspitzenebene niemand da ist, der richtig für Digitalisierung steht, dass wir eigentlich ja ein verschenktes Jahr hinter uns haben.
2: Die Gigabit-Strategie der Bundesregierung, die sieht unter anderem vor, dass bis 2030 jedes Haus an ein Glasfasernetz angeschlossen ist. Halten Sie das für realistisch?
1: Da würde ich mich, ja, ja, also das halte ich nicht für realistisch. Das sind immer so Zielsetzungen. Vor ein paar Jahren hat noch der CSU-Verkehrsminister, ich glaube, das war Dobrindt oder Scheuer, versprochen, dass das Ganze schon bis 2025 kommen soll. 2030, das sind acht Jahre in der Zukunft, das kann man mal versprechen. Ich bin mir ziemlich sicher, in fünf Jahren werden wir dann über 2035 reden.
2: Thema Cybersicherheit, sind wir eigentlich da gut genug aufgestellt?
1: Ja, das ist ein sehr trauriges Thema. Dort sind wir leider überhaupt nicht gut aufgestellt. Und das ist ein ziemliches Problem. Ähm, hier haben wir auch Zielkonflikte. Das Innenministerium ist eigentlich für Cybersicherheit zuständig, hat aber eigene Interessen, indem man quasi unseren Strafverfolgungsbehörden noch äh, zusätzliche Überwachungsmaßnahmen äh, zugestehen möchte. Beides zusammen geht in der Regel nicht. Und hier haben wir einen klaren Zielkonflikt. Und der geht natürlich zulasten unserer aller Sicherheit.
2: Sie haben gesagt, dieser Digitalgipfel, wo Sie ja heute auch waren, der sei nicht zeitgemäß. Was muss im nächsten Jahr anders werden?
1: Also ich glaube, das ganze Konzept muss äh, reformiert werden. Bisher war der Digitalgipfel eine Präsentation von Unternehmen, die von der Bundesregierung irgendwie eine Förderung bekommen haben. Das ist äh, teilweise auf dem Niveau einer regionalen IT-Messe. Es findet aber finden nicht die Debatten statt, die wir dringend brauchen, die gesellschaftlichen Debatten, die nicht nur aus Unternehmensbeiträgen bestehen, sondern vor allen Dingen auch aus zivilgesellschaftlichen äh, Positionen, Reflexionen. Und nur wenn wir alle gemeinsam auf den Bühnen über die digitale Gesellschaft diskutieren können, werden wir Fortschritte machen.
2: Vielen Dank, Markus Beckedahl, netzpolitischer Aktivist, Gründer der Online-Plattform netzpolitik.org. Und das war unser Thema des Tages zum Digitalgipfel in Berlin.